0: Hör auf. Oh, ich habe also, hab das jetzt so erzählt, aber eigentlich ist wenn man da so reinsteigt in diesen Fall, ich hab das, ne, dann ist das so, nimmt einem so mit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Creme, die Sahneschnitte unter den True Crime Podcasts. Mein Name ist Flavia.
0: Und mein Name ist Julia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Flavia. Hallo Julia. Heute bin ich wieder an der Reihe. Ich freue mich. Du freust dich? Mhm. Also heute wird es auf jeden Fall ein bisschen heftig, ist ein krasser Fall. Ja. ja? Also dein letzter war ja auch schon nicht ohne, aber...
1: Okay, ich bereite mich mental schon mal drauf vor.
0: <lacht> ja, okay. Ich starte einfach direkt. Und zwar mit dem Abend des 1. März 1980. Mhm. Da fahren die beiden jungen Timmy und Dennis per Anhalter nach Ukiah. Das ist in Nordkalifornien. Timmy ist fünf Jahre alt und Dennis ist 14. Sie werden von einem fremden mitten in der Stadt rausgelassen und irren aber durch die Stadt umher, da sie sich nicht orientieren können und nicht wissen, wo sie sind. Ähm, deshalb äh, gehen sie zu einer nächstgelegenen Polizeistation. Dennis, der Ältere, bittet Timmy, alleine reinzugehen und seinen Namen zu nennen und dann würden sie ihn schon zu seinen Eltern bringen. Ähm, doch der kleine Junge hat Angst alleine und bittet äh, Dennis, mitzugehen. Ein Polizist beobachtet die beiden Jungen, wie sie weit, noch nicht weit entfernt von dieser Polizeistation diskutieren, um, am späten Abend. Und es kommt ihm halt komisch vor und er funkt Verstärkung an. Ähm, dann, als die Verstärkung kommt, sprechen die Beamten die beiden Jungen an und fragen nach ihren Namen. Der Kleine sagt, mein Name ist Timmy White. Und der Polizist erkennt sofort oder ihm wird sofort bewusst, dass es sich um einen Jungen handelt, der vor zwei Wochen entführt wurde. Und der ältere Junge sagt nur, ich weiß, mein Name ist Steven. Hm. Darf ich nochmal fragen, wie alt sind die Jungs? 14 und 5. 14
1: und 5? Ja.
0: Wer ist nochmal 5? Timmy.
1: Der Kleine. Ist genau. der, Timmy
0: ist der Kleine. Okay. Genau, er wurde vor zwei Wochen entführt hm. und äh, das wird dem Polizeibeamten sofort bewusst. Ja. Und ähm, der ältere sagt halt nur, der ja als Dennis uns äh, bekannt wurde, mhm. ich, ich weiß, mein Name ist Steven. Hm springen wir nun in der Zeit zurück. Und äh, ja, also Stephen Gregory Stainer wurde am 18. März 1965 in Mertz, Kalifornien, geboren. Das ist ungefähr so zwei Stunden äh, von San Francisco entfernt. Seine Eltern, Delbert und Mary Catherine, kurz Dell und Kay, heiraten 1960 und gehören zu den Mormonen. Mhm. Stephen ist das mittlere Kind von insgesamt fünf Kindern. Er hat einen älteren Bruder, Carrie, und eine ältere Schwester und zwei jüngere Schwestern. Als er zwei Jahre alt war, sind die Eltern ähm, auf eine Farm gezogen, auf so eine Mandelbaumplantage. Die Kinder leben dort ähm, kurze Zeit sehr behütet und ländlich und wachsen glücklich auf. Aus gesundheitlichen Gründen muss dann aber die Familie zurück in die Stadt ziehen, obwohl Mörs ist jetzt, glaube ich, auch keine große Stadt. Ähm, das sind so 83.000 Einwohner, ich weiß nicht, in Deutschland würde man, Flensburg ist ungefähr so groß.
1: Die Metropole Flensburg, Die Me ja genau. Sie nicht.
0: Also man kann sich vorstellen, es ist halt schon eine kleine Stadt. Mhm. Ähm, dort wird Steven 1971 eingeschult und wird als fröhlicher, offener und sehr höflicher Junge beschrieben, der viele Freunde hat. Steven geht morgens mit seinen Geschwistern zusammen zur Schule und nachmittags allerdings gehen alle alleine nach Hause, weil alle unterschiedlich Zeit, äh, zu unterschiedlichen Zeiten Schluss haben. So auch am 4.12.1972. Er ist gerade sieben Jahre alt und geht wieder alleine von der Schule nach Hause. Gegen 14 Uhr kommt er an einer Tankstelle in der Nähe dieser Grundschule vorbei. Hier verteilt Irwin Murphy religiöse Broschüren an äh, vorbeilaufende Schüler und Passanten. Stephen fängt an, mit dem Mann zu plaudern, weil Stephen ist halt offen und höflich und freundlich. Und Murphy erzählt ihm, dass er Spenden für die Kirche sammelt und ob nicht auch seine Mutter spenden möchte. Steven sagt, natürlich möchte meine Mutter sch, äh, spenden, wir sind sehr religiös und ich wohne ganz in der Nähe. Daraufhin bietet ihm der Mann an, dass er und der Pfarrer ihn nach Hause fahren würden. Also äh, der Pfarrer. Der Pfarrer. Nicht, der Pfarrer. Mhm. Also, ja, Pfarrer und Pfarrer. Der Junge geht einfach mit, setzt sich ins Auto und die beiden erklären ihm, dass sie noch kurz etwas irgendwo abholen müssen und ihn dann nach Hause fahren. Mhm. Die Mutter fährt zur gleichen Zeit zur Schule, um ihn abzuholen, weil es leicht angefangen hat zu regnen. Sie verpassen sich aber natürlich knapp, weil der Junge natürlich schon im Auto sitzt. Ähm, und sie denkt sich einfach, dass er mit Freunden mitgegangen ist, macht sich erstmal keine Sorgen, weil sie, als sie zu Hause ankommt, ist Steven nicht da. Dann versucht sie, Freunde anzurufen, aber Steven ist nicht da. Da fängt macht sie sich halt Sorgen und fängt an, die Polizei anzurufen. So, jetzt werden von der Polizei alle Schüler der Klasse abtelefoniert. Aber nirgendwo ist Steven. Am späten Nachmittag suchen dann Polizei, Familie und ganz viele freiwillige Helfer die Gegend um das Haus und um die Schule ab. Es werden sogar Suchmeldungen äh, mit Beschreibungen des Jungen im örtlichen Radio durchgegeben. Und noch am Abend äh, wird im Elternhaus eine Telefon- diese Fangschaltung eingerichtet, wo man nun davon ausgeht, dass der Junge entführt wurde und man vielleicht auch mit Lösegeldforderung rechnet. Es werden überall Flyer und Bilder des Jungen verteilt in der Stadt. Ähm, mehrere Männer müssen sich sogar im Lügen-Detektor-Test unterziehen. Sogar sein Vater wird verdächtigt, dass er seinen, seinen Sohn entführt oder ermordet hat. Zu der Zeit ist Stephen bereits mit Irvin Murphy und dem Mann, der sich als Fahrer ausgibt, Kenneth Pernell, auf dem Weg in die Stadt raus. In 40 Kilometer entferntes Katy's Valley in eine Hütte fahren die. Er bekommt am ersten Abend ganz viel Spielzeug und Süßigkeiten und ist erstmal beruhigt und findet das alles gar nicht schlimm. Mhm. Ähm, als er jetzt aber erfährt, dass er auch hier übernachten wird und, hier an, und auch hier leben soll zukünftig, fängt er an zu weinen. Er muss sich nach dem Abendessen duschen und sich nackt zu Penel ins Bett legen mhm. und diesen oral befriedigen. Der sagt ihm, dass das nun immer zu seinen täglichen Aufgaben gehört. In den ersten Wochen wird er täglich sexuell misshandelt und muss sexuelle Dienste an Panel durchführen. Er weint und bettelt, nach Hause zu dürfen. Aber er erzählt ihm, dass er nun das Sorgerecht hat und dass seine Eltern möchten, dass er bei ihm wohnt, da fünf Kinder auf die Dauer zu teuer sind. Hm. Er nennt ihn ab, ab sofort Dennis hm. und, gibt ihn, und gibt ihn als seinen Sohn aus.
1: Sorry, ich muss jetzt nochmal fragen, wie alt war er
0: da? Sieben Jahre alt. Okay. Dennis war sieben Jahre alt. Sieben Jahre? Genau.
1: Oha. Ja. Und 15, als er bei der... Okay.
0: Er schneidet ihm die Haare und färbt sie ihm dunkel und, wie gesagt, gibt aus, dass es sein Sohn ist. Also tägliche Misshandlungen und Vergewaltigungen sind nun an der Tagesordnung. Und die beiden ziehen oft um und der Junge wird immer in verschiedenen Schulen als Dennis Pennell angemeldet. Durch die ständigen Umzüge kann er schwer Verbindung zu Personen herstellen Vertrauen und Freundschaften schließen. Das geht halt überhaupt nicht, weil die wirklich monatlich umziehen. Mhm. Was ich mich
1: gerade frage, wenn er das Kind an in, in der Schule anmeldet, er braucht doch
0: Papiere. Du brauchst doch irgendwie Papiere. Ich weiß nicht, wie das in Amerika geht. Wir sind ja immer noch in den 70ern okay. und es gibt ja auch nicht sowas wie ein Einwohnermeldeamt, so wie es in Deutschland ist.
1: Nee. nee. Aber bestimmt irgendwas Ähnliches.
0: Ich glaube, einfach nur melde ihn an. Muss ja funktioniert haben. Offensichtlich. Ja. Crazy. Somit wird halt sein Entführer, Pernal, seine einzige Bezugsperson. Und wie gesagt, er hat ja auch erzählt, deine Eltern wollen dich nicht mehr, das mhm. ist zu so teuer. Deswegen hat der Junge auch gar keine Möglichkeiten. Er weiß nicht, wo er ist. Er ist ja immer wieder an anderen Orten. Oh Gott. Er beschließt zwar manchmal nachts, dass er ausreißen möchte, er weiß aber nicht, wo er ist und hat Angst, dass er, dass er bemerkt, dass es bemerkt wird und mhm. er dann noch mehr Strafen bekommt. Mhm. In seinem Buch sagt Dennis, ich wusste nicht, was passiert. Ich habe einfach mitgemacht und gehofft, dass meine Eltern mich irgendeines Tages doch noch suchen und wiederhaben wollen. Ähm, schließlich findet er nach Jahren doch einen Freund, äh, weil sie nun an einem Ort länger wohnen. Das liegt auch daran, dass äh, Pernell mit, ähm, mit der Mutter eines, eines Mitschülers eine Affäre beginnt. Dennis ist nun froh, da er selten daran muss.
1: Warten, das musst du mir nochmal erklären. <lacht>
0: Wer hat eine Beziehung angefangen? Sein, sein Täter, Pernell. Ja. Dieser Kenneth Pernell, der hat, ähm, die bleiben an einem Ort ein bisschen länger, mhm. weil er dort eine, eine Frau namens Barbara kennenlernt, mhm. die, mit der er dann eine Beziehung eingeht, also eine erwachsene Beziehung. Mhm. Und äh, Dennis ist froh, dass er halt nicht mehr so oft sexuelle Dienste leisten muss mhm. und ist happy und kann sich auch mit einem äh, mit einem Jungen anfreunden, weil er nun länger an einem Ort ist. Ach
1: und Dennis geht zur Schule mit dem Kind von Barbara. Genau, genau. Mhm. Die gehen
0: zusammen zur Schule. Dennis ist nun älter geworden, er ist ungefähr elf Jahre alt. Ähm, er
1: ist schon vier Jahre bei dem er ungefähr. Er vier
0: Jahre, genau. Es ist halt wirklich jahrelang, sind sie immer wieder umgezogen an andere Orte und der Junge hat das, hat sich einfach mit seinem Schicksal so ein bisschen ähm, oh Gott. Äh, Ja abgegeben, zufrieden, abgegeben ja. zufrieden ja und jetzt ist er elf Jahre alt und Barbara und Dennis sollen nun für, für Pernell einen neuen Jungen äh, finden der halt, ja Barbara auch? Die macht mit, ja
1: Das ist absurd, ne? Das hört ja. man irgendwie
0: voll auf, das ist so absurd Das ist richtig absurd, also die fahren dann halt quasi an so äh, Nähe von Grundschulen wieder diese alte Taktik und versuchen kleine Jungs anzusprechen die, dass sie mitgehen hm. Aber ähm, Dennis macht nicht mit. Er fragt die einfach nur nach der Uhrzeit oder nach dem Weg und lässt sie weiterlaufen. Weiter und die Barbara kann, schafft es nicht, einen Jungen anzulocken. Hm. Also sie haben wahrscheinlich eher Dennis vertraut, im Elfjährigen, aber mit einer erwachsenen Frau sind die Kinder nicht mitgegangen. Hm. So, Barbara lernt nun aber neun Mann kennen und zieht aus aus der gemeinsamen Wohnung. Nun muss Dennis wieder Penner komplett zur Verfügung stehen. Er fängt aus Frust an, so kleine Ladendiebstähle zu begehen und wird sogar von der Polizei gefasst, aber traut sich nicht zu sagen. Er gibt sich dort als Dennis Parnell aus. Die beiden ziehen weiter äh, zu einem neuen Ort. Mhm. Der heißt Compton, auch in Kalifornien. Wir sind die ganze Zeit in Kalifornien. Okay. Um, und nun bleiben sie das erste Mal länger dort. Drei Jahre wohnen sie insgesamt dort. Er hat nur das erste Mal wirklich Zeit, feste Freundschaften zu schließen und hat sogar eine Freundin. Mhm. Um, Panel fängt auch an von den Freunden von Dennis äh, Fotos zu machen, erotische Fotos natürlich und eine Mutter findet das heraus und geht sogar zur Polizei, aber es passiert nichts. Unfassbar. Ja. Schließlich wird Dennis viel zu alt für Panel. er ist ja schon jetzt Teenager, mhm. wahrscheinlich auch Stimmbruch und äh, erste Veränderungen mhm. im Körper und er soll wieder einen Jungen anlocken und bietet sogar Freunden von Dennis äh, gegen 50 Dollar Belohnung einen Jungen anzulocken. Nähe der Grundschule werden die dann auch wirklich fündig und der kleine Timmy kommt zu denen.
1: Das ist aber auch ganz schön mutig von diesem Pernell, dass er einfach da so irgendwelchen Schülern sagt: Ich gebe dir einen Fuffi. Krass, ja. Ich meine, das ist total. Ja,
0: ich glaube, irgendwie so ein 14-Jähriger, 50 Dollar, dann nehme ich da einen kleinen Jungen mit. Ich glaube, der weiß auch gar nicht, worum es geht. Er ist ja nicht in Dennis Haut. Das sind einfach nur Freunde, der ihm da irgendwie mithilft, hm. aber ja.
1: Ja, wenn man, Ja, keine Ahnung, vielleicht. Gut, ja, du sagst selber, es waren die 70er, da war man noch nicht so aufgeklärt. Ich habe das Gefühl, zumindest in deiner Großstadt heutzutage als ja. 15-Jähriger würdest du schon checken, also irgendwas stimmt da nicht. Wenn ja, 13,
0: 14 müssen die gewesen sein ungefähr. Natürlich würde man heutzutage, ist man aufgeklärter und würde sofort denken, irgendwas mhm. ist hier nicht richtig. Dennis und Timmy freuen sich so, sofort an. Die beiden verstehen sich sehr gut. Er ist wie ein kleiner Bruder oder wie ein großer Bruder. Ja, und Dennis weiß, dass er jetzt was unternehmen muss, weil er will nicht, dass es Timmy genauso ergeht wie ihm. Wenn Pennell abends arbeitet, schleichen sich die beiden raus und versuchen per Anhalter in die Stadt zu fahren. Aber die Straße ist nur sehr selten befahren und so sind sie mehrere Nächte, müssen sie enttäuscht, zurück ins Haus. Mhm. Am Abend des 1.3.1980 hält ein Auto an und nimmt die beiden in die Stadt mit. Wie
1: lange sind Sie da schon? Oder ist Timmy dann schon da?
0: Timmy war zwei Wochen. Ah. Genau. Hm. So, jetzt sind wir an dem Abend angekommen, mhm. mit dem ich angefangen mhm. habe. Auf der Polizeistation wird dann die Identität sofort festgestellt. Der kleine Timmy kommt nach Hause zu seiner Familie. Und Dennis, oder besser bekannt als Steven, kann nun nach sieben Jahren endlich wieder zurück zu seiner Familie.
1: Wie haben die das rausgefunden? Wo, wo wir, ach so, nee. Timmy wurde ja, genau, man hat ja erkannt, der Polizist hat sofort
0: Timmy erkannt. Genau, Timmy war gerade zwei Wochen verschwunden, es gab ganz viele genau. Suchmeldungen und Bilder und auch als er sagte, ich bin Timmy White, der wusste auch seinen Namen schon ja. mit, mit fünf Jahren und äh, konnte sofort identifiziert werden und zurück zu seiner Familie gebracht werden. Und Steven hat dann auch irgendwie in dem Moment Geistesblitz gehabt und mhm. hat nicht gesagt, ich bin Dennis Pernell sondern ja. ich, bin ich bin Steven. Ich weiß, mein Name ist Steven. Ja. Und man hat dann halt äh, rausgefunden, dass es einen vermissten Jungen gab. Ja. Und in dem Alter, das hat ja genau gepasst. Ja, ja. Mhm. Steven ist jetzt wieder zurück bei seiner Familie. Er ist 14, wie schon gesagt. Aber er hat es sehr, sehr schwer. Mhm. Weil er natürlich ganz viel Aufmerksamkeit bekommt als großer Held, mhm. dass er den kleinen Timmy gerettet hat. Ganz viele Presseanfragen. Mitschüler machen ihm das Leben schwer. Eltern, Mitschüler sind zum Beispiel so, warum bist du nicht schon weggelaufen, was ist das Problem mm. gewesen So und es werden ganz viele Einzelheiten natürlich von ihm kommen ja, und, und er im, im, es gibt ganz viele Interviews auch auf YouTube, kann man sich anschauen, ja. er ist völlig überfordert mit der Situation.
1: Ich meine, der wurde auch jahrelang sexuell misshandelt, also da musst du ja, wie traumatisiert
0: kann man sein danach, ne? also es ist ja, ja. muss ja furchtbar sein. Und die Eltern erlauben ihm auch nicht, eine Therapie zu machen. Hey, das wollte ich gerade sagen. Das aufzuarbeiten, nein, sie sind halt der Mormon und sind da strikt dagegen. Ei, ei, ei. Auch die Beziehung zu seinen Geschwistern ist sehr schwierig. Auch zu, ganz besonders zu seinem vier Jahre älteren Bruder Carrie. Ähm, wenn ich jetzt nochmal erzähle über die Familie, die Zeit bei der Familie war, glaube ich, auch sehr, sehr schwer. Die Familie, also die Eltern glauben jederzeit fest daran, dass, dass Stephen zurückkommt. Der Vater fährt jeden Abend raus, um ihn zu suchen auf der Straße. Mhm. Und die Mutter geht gar nicht mehr aus dem Haus. Das heißt, sie vernachlässigen die restlichen vier Kinder. Ähm, besonders der große Bruder Carrie leitet darunter. Mhm. So. Er ist so weit, dass sich Cary 1991 versucht, das Leben zu nehmen. Und 1997 wird er verhaftet wegen Besitz von mehreren Mengen Marihuana und Crystal Meth. Cary, der ältere der Bruder. Der ältere Bruder, Genau. Zwischen Februar und Juli 1999 ermordet er insgesamt vier Frauen. Was?
1: Ja. Ach du Lebegüte. Ja,
0: die 42-jährige Carol Sund und ihre 15-jährige Tochter und die 16-jährige ähm, Silvina Peloso ist eine Austauschschülerin aus Argentinien. Sie werden vollständig verbrannt in ihrem Mietwagen im Josemite Park gefunden am 18.03.1999. Und das auch nur, weil Carrie der Polizei eine Zeichnung mit dem Fundort der Leichen schickt. Was? Noch hat man keine Ahnung, wer der Mörder ist. Nochmal.
1: Carrie bringt diese Frauen um. Ja. Niemand weiß, wer der Mörder ist. Und dann setzt er sich hin macht ja. ne und schickt es der
0: Polizei. Er schickt es der Polizei. Ähm, ich muss dazu sagen, der, der Josomite Park ist ungefähr 3000 Quadratkilometer groß. Hm. Das ist zum Vergleich: das Saarland hat nur 2500 ah, je, Quadratkilometer je, je. und Berlin 900. Also du kannst dir vorstellen, wie riesengroß dieser Park ist. Mm. Und man hat die Frauen schon über vier Wochen vergeblich gesucht. Mit Helikoptern und äh, zu Fuß. Aber dadurch, dass der Park so groß ist, findet man sie nicht. Mm -hmm. Und ich glaube, äh, Carrie ist so ein bisschen stolz auf seine Tat mm -hmm. und schickt aus dem Grund äh, der Polizei die Hinweise.
1: Äh, er wollte, dass man sie findet. Genau,
0: genau, weil der Mann von Carol hat es auch, hat auch im Fernsehen äh, Geld geboten für Hinweise und so, sonstiges. Weil das Komische ist dann daran, dass ihre Kreditkarte äh, und ihr Geldbeutel in Modesto gefunden werden. Das ist mehrere Kilometer außerhalb vom Josemite Park. Und nun wird auch die wird das FBI eingeschaltet. Damit geht man nicht mehr von Vermissten aus, sondern von einem Mord. Man befragt ähm, alle Mitarbeiter ähm, in einem Motel, wo die, ba wo die drei Frauen... Ähm, Kurz bevor sie in diesen jersey -Mite park gefahren sind, haben sie ja da übernachtet. Das mhm. ist so quasi das letzte Hotel und dann fährst du halt in diesen Park und über, und übernachtest ähm, kurz noch dort. Und Carrie arbeitet in dem Hotel und er wird auch befragt. Hm. Aber er wird nicht verdächtigt. da er bei der Befragung sehr ruhig und entspannt mhm. sich verhält. Mhm. Und dann gab es einen weiteren Mord im jersey park die 26-Jährige, also die drei Frauen sind schon umgebracht mhm. worden und jetzt noch eine 26-Jährige, wurde am 20.07.1999 äh, von dem Park Ranger gefunden. Sie arbeitet dort und macht unter anderem Touren und Projekte für Schulgruppen und arbeitet, äh, sie lebt auch im Park, da gibt es so verschiedene ähm, Häuser. Kurz mhm. davor wird sie, also das FBI erhält einen Tipp, ähm, da einer Mitarbeiterin ein blauer Jeep vor der Hütte aufgefallen ist, der sich dann später auf Carrie zurückführen ließ. Er wurde verhaftet und gesteht jetzt nun auch die Morde an Carol, Julie und Sil Silvina. Crazy. Crazy Geschichte. Ja. Bei der Verurteilung plädiert er auf nicht schuldig wegen psychischen Störungen. Ah ja, okay. Mir fällt gerade wieder auf, dass ich wieder Geschwister habe. Stimmt. Oh. <lacht> Stimmt. Wer mag, hört nochmal rein in den Fall von Lea und Christine Papa. Den vorletzten. Okay, 2002 wird er zu Tode verurteilt und wartet aber noch bis heute auf seine Vollstreckung. Bis heute? Bis heute wartet er auf seine Vollstreckung.
1: Ja, das dauert, ne? Das dauert richtig lange. Wann war das
0: nochmal? 99. Das war dann 99? Ja. Ah, krass. Ja, crazy. Aber du hast mich, vielleicht interessiert es dich was aus.
1: Ja, und, und auf jeden Fall.
0: Ja, also, wir haben halt eine Familie, was ich so, was ich so super spannend fand, wo es zwei komplett unterschiedliche Lebensläufe gibt. Mhm. Der eine Sohn wird entführt und wird zum Helden, und der andere Bruder wird äh, zu einem Mörder. Mhm. Ja, also, Steven, der entführte Junge, mhm. heiratet 1985. Er ist da gerade 20 Jahre alt und oh. er bekommt äh, zwei Kinder.
1: Ist er Mormone? Ne? Lebt er als Mormone dann?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hm, es hört sich ein bisschen so es an, sich so mit 20 an, zu genau. heiraten.
1: Das war auch, in, wann war das? 90, Ende der 90er dann auch? Nee. 85. Nee, fünf, genau.
0: 85. Ja, gut. Mitte der 80er. Aber 1989 stirbt er bei einem Motorradunfall. Das gibt's doch nicht. Er wird nur 24 Jahre alt. Nein. Das, das ist ja das krass. Das fand ich richtig hat mich richtig mitgenommen. Der kleine Timmy ist gerade 15 und wird sein Sargträger. Oh
1: Gott. Oh ja. Gott, wie traurig. Richtig
0: traurig. Und Timmy nennt seinen ersten Sohn Steven. Aber auch er stirbt 2010 an einer Lungenembolie. Er ist gerade 36. Hör auf. Oh, ich habe also ich habe das jetzt so erzählt, aber eigentlich ist, wenn man da so reinsteigt in diesen Fall, ich das, ne, dann ist das so, nimmt einem so mit, mhm. weil diese verschiedenen äh, Lebensläufe und Entwicklungen sind einfach, ja. Auch seine Frau erfährt erst aus seinem Buch von der ganzen Geschichte.
1: Wie? Er hatte seiner Frau nie erzählt, Nein. dass
0: er entführt wurde damals als Kind? Er hat, sie wusste das, aber sie wusste nicht die ganzen Einzelheiten. Ja, es gibt auch eine, ähm, in dem Ort, wo die beiden Jungen gefunden wurde, gibt es auch eine Statue von den beiden, ja. mit 14 und mit 5. Das sind so ein, zwei Jungs, die da, weil er, ja, wie gesagt, als Held gefeiert wird. Hm. Und was was ich auch noch, was ich rausgefunden habe, was mich auch noch total traurig gemacht hat, ist, dass äh, die Großeltern wohnten in Cassies Valley. Das war der erste Ort, an dem Pernell ihn entführt hatte und hingebracht hatte. Ach du
1: liebe Zeit. Das heißt, es
0: war ein paar mhm. Meter nur von den Großeltern entfernt, das Haus. Und die, okay gut, der hat da ja nie lange gelebt ne an einem Ort. Er hat nie lange gelebt dort. Also Er war wahrscheinlich auch an dem ersten Ort, ich denke, Monat und dann ging es halt weiter. Er wurde halt immer weiter verschleppt. deswegen hatte er keine Bezugsperson und keine Möglichkeit, sich an irgendjemanden zu wenden.
1: Hm. Weißt du was? Über den mentalen Gesundheitszustand von Steven. Ich meine, da durfte er nie eine Therapie machen.
0: Es ist schwierig. Also die, viele sagen auch, dass der Motorradunfall nicht unbedingt mm. ein Unfall war. Er hatte natürlich immer damit zu kämpfen. Er hat das nie aufgearbeitet. Der ist ja wie alt war, er, als er gestorben ist? 24. 24. Was er schon in seinen 24 alles erlebt hat. Entführung, wieder ja. als Hälse gefeiert zu werden. Presse, Buch geschrieben, Frau und Kind. Und das schon mit 24. Ja. Und Timmy? Ja, Timmy hat äh, das alles relativ gut verkraftet. Er hat ein ganz normales Leben. Er hat, äh, ja auch von, von Pernell, von dem, von dem Täter von Steven, äh, er hat Glück gehabt. Hm. Also man weiß nichts, aber er hat nichts darüber erzählt, äh, dass, ob, ob er misshandelt wurde. Ich glaube, ähm, also Dennis Bestimmt. oder ja, Steven hat es vielleicht versucht zu verhindern und es waren ja nur zwei Wochen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das weiß ich auch nicht. Dass also das auch wenn
1: war. die da so wirklich auf der Suche, auf der Jagd sind nach einem Jungen und Eigentlich dann klappt schon, das auch erst eine Zeit lang nicht, weil hier Barbara ähm, kriegt das irgendwie nicht hin, ja. dann geben sie irgendwelchen Jungs, bieten sie 50 Euro an, wenn du dann... Endlich, dieses ein Kind, dann hast du einen Jungen, warum solltest du zwei Wochen
0: lang? Ich glaube auch nicht, aber er geht er hat nicht an die Presse, er ist zu klein, er versucht halt ein normales Leben zu leben, was er auch macht, bis er 36 Und ist. in
1: seinem Buch hat er das auch nicht
0: erwähnt? Das Buch war von Timmy. Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Timmy ist, davon von ihm ist nichts mehr, ähm, nichts rausgekommen. Ich glaube, die Eltern haben ihn da ein bisschen beschützt oder ein bisschen.
1: Ja, ey, das kann man total nachvollziehen, total. dass du über deine Misshandlungen nicht in der Öffentlichkeit sprechen willst. Das ist Nein. total nachvollziehbar. Und wurde, Aber das müsste doch vor Gericht irgendwann geklärt werden, oder? Nee, oder? Und, äh, äh, hätte ja, das, dann das irgendwo geklärt werden müssen?
0: Das Problem ähm, mit vor Gericht ist, dass der Täter, also Pernell oder mhm. Kenneth Pernell, ähm, überhaupt nicht dadurch angeklagt wird. Wieso nicht? Hä, warte.
1: Nein, das verstehe ich jetzt nicht, das musst du mir erklären. Die zwei Jungs steigen da aus, gehen zur Polizeistation, sagen, ich bin Timmy und ich bin Steven. Sie finden raus, dass sie entführt worden sind. Haben Sie Kenneth Panel nie gefunden oder oder was?
0: Doch, sie haben ihn gefunden und er bekommt eine kurze Haftstrafe von sieben Jahren deswegen, aber nur wegen Entführung. Das ist das Einzige, was sie ihm vorwerfen können. Wieso? Ich, ich frage mich nicht und er kommt sogar nach fünf Jahren wieder raus.
1: Ach du liebe Zeit, yeah. gut. Das ist halt das Problem, dass man sexuelle Übergriffe super selten genau. nachweisen kann.
0: Also, das ist halt, ähm, er, er versucht dann 2004 wieder, einen Jungen zu entführen. Ähm, und er bekommt erst dadurch ähm, eine Haftstrafe, weil es eine Sache gibt wie Dry Strikes. Im, im amerikanischen Gesetz, mhm. äh, wenn man dreimal die gleiche Sache begangen hatte. Also er wurde schon mal vorher verurteilt für eine ganz kurze Zeit wegen mhm. Entführung oder versuchter Entführung, dann wegen Steven mhm. und dann versucht er 2004 nochmal einen Jungen zu entführen. Aber wäre Timmy nicht schon der dritte Strike? Nein, er ist nicht der dritte Strike. Er ist. Äh, das wurde als eine, die Entführung der beiden Jungen wurde als eine Haft oder als eine Strafe gewertet
1: ist doch absoluter Blödsinn. Ja. Timmy wurde Jahre später entführt.
0: Ja, ich Vielleicht haben sie es auch so gesehen, dass, dass ähm, er den Jungen nicht entführt hat, sondern dass es ja quasi... Steven der, war. Nicht Steven, sondern Stevens Freund.
1: Ja. Also, das finde ich irgendwie wirklich absurd. Ja. Weil der war ja dann nicht bei Stevens Freund, sondern war bei Pernell. Pen ja. Bei Penel. Penel. Das ist ja absurd. Und ich muss jetzt aber doch nochmal nachfragen, vor Gericht hätte doch Timmy, da wurde doch bestimmt gefragt, ob er auch misshandelt worden ist oder so. Da gab es nie?
0: Dazu kam nie was raus. Oder es kam nicht an die Öffentlichkeit? Nee, es kam nicht an die Öffentlichkeit. Mm, okay. Ich glaube, der Fall wurde besprochen als die Entführung von Steven Stainer und ähm, da wurde Timmy, wurde der kleine Junge rausgehalten. Also ich habe dazu kaum bis wenig mm. gefunden. Okay. Interessant. Ja, ich finde es halt, also ich fand es irgendwie Wahnsinn, wie, wie, wie unterschiedlich einfach zwei Brüder sein können.
1: Ja, ja total. Und also ich bin immer noch schockiert über dieses Urteil, ehrlich gesagt. Du entführst deinen Jungen, hältst den wie viele Jahre? Sieben Jahre? Oder? Sieben Jahre. Sieben Jahre gefangen und selber musst du aber nur fünf davon absitzen. Also genau, danach enden, es ist es
0: doch eine Frechheit. Das ist totale Frechheit. Es ist auch da, ich finde auch so krasse Sachen, wie der, der Junge wurde ja auch von der Polizei. Angehalten und dass man da keine Re ja. Records drüber hat oder aber wie ich meine, wir haben ja bei dem letzten Fall auch gesehen, wie krass und komisch Gerichtsurteile in Amerika mm. gefällt werden. Ja. Ähm,
1: ja, das stimmt. Aber das finde ich schon wirklich also ganz seltsam, muss ich sagen. Das ist doch kein Urteil. Und auch das mit diesen drei Strikes und Timmy ist aber nicht, also das ist alles.
0: Äh, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Nee.
1: Ja, und auch wirklich verrückt, dass der andere dann zu einem Serienmörder sozusagen wird, ja, oder?
0: Ja, ich meine, er hat halt sehr darunter gelitten, ja. Aber selbst das, finde ich, erklärt nicht. Er hat schon, also bei der Verhandlung hat er halt gesagt, er hat da schon immer Fantasien drüber gehabt. Seit der, seit sein Bruder entführt wurde, wollte mhm. er ermorden oder wollte also wissen, wie sich das anfühlt. Mhm. Ähm, ich glaube, er konnte ja auch nicht mit seinen Eltern darüber reden. Die Eltern waren nicht da. Ja. Der Vater hatte seinen Bruder gesucht und die Mutter war nicht mehr ansprechbar. Oh Gott, und, wie furchtbar. Ähm,
1: ja, das ist halt immer so diese berühmte Frage. Ja. Wirst du geboren? Als böser Mensch oder machen dich die Umstände zu einem bösen Menschen oder zu einem Menschen, der böse Sachen, böse Taten ich glaube, begeht?
0: auf jeden Fall die Umstände, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ich würde sagen, die Umstände machen einen dazu.
1: Ja, also ist ja eigentlich auch wirklich meistens der Fall, wenn man dann so ein bisschen reinguckt in die Vergangenheit der Menschen, ja. dass man sieht, die wurden selber misshandelt.
0: Das ist ein guter Punkt, weil der Täter Pernell ist halt, glaube ich, auch, ich will das jetzt überhaupt nicht gut heißen, aber wurde auch von seinem Vater mhm. äh, belästigt ja. und, und ähm, geschlagen und war ein Alkoholiker und das war auch ein schwieriges Verhältnis. Er hat offensichtlich, er wurde schon früher mit, mit ganz jungen Jahren wegen äh, homosexueller Taten oder äh, Anzüglichkeiten, äh, hat er schon Probleme bekommen. Also es gab eine Akte, eine homosexuellen Akte über ihn. Und er konnte das von nicht seinem aus Vater oder nee, wie? Von ihm. Er konnte das nicht ausleben. Es wie meinst du? Es
1: gab eine homosexuelle Akte.
0: Ja, er hat Gewalt und und äh, er hat so eine Akte von seinen Gewaltsachen und da wurde es so mit aufgenommen, mhm. dass es so Tendenzen zu Homosexualität gibt, weil das ja damals noch äh, Straf und war. jetzt verstehe ja, ich das. Also er hatte schon immer Interesse an, an, an Jungs oder an, an Männern, mhm. also eher an Jungs mhm. und das wurde schon damals mit aufgenommen. Er hat Gewaltprobleme gehabt mhm. und ist dadurch schon immer auffälliger geworden. Ach, das ist so. Er hat mhm. zwar geheiratet, hat auch Kinder bekommen. Ja. aber hat die Frauen immer äh, verlassen. Und hat er auch schon, äh, der, erste, der erste Strike oder die erste Sache, da war seine Frau hochschwanger und er hat sich einen jungen, äh, einen Achtjährigen entführt und hat äh, gesagt, naja, ich musste das, weil meine Frau ist hochschwanger. Das war das, wo er das erste Mal eine Haftstrafe bekommen hat. Aber nur von drei bis vier Jahren. Und er ist nach drei Jahren wieder auf freien Fuß gekommen. Mhm. Also das, das zieht sich auch so ein bisschen durch.
1: Okay, interessant. Es gibt ja auch so Leute, die dann so schwulenfeindlich sind und äh, dann behaupten, Leute sind oder Männer sind nur schwul, weil sie in der Ju äh, Kindheit ja. oder Jugend irgendwie misshandelt worden sind von Männern, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Absolut, so, ne? ja, ja. Mm, aber leider sieht man da schon so ein bisschen Tendenzen manchmal. Was heißt Tendenzen? Aber dann ist es eher so, dass die selber misshandelt worden sind. Also dass jetzt nicht, dass man... Weißt du, was ich meine, was ich, ich weiß, versuche was zu meinst. erklären? Ja, ja ich weiß, erklären. was du
0: meinst. Aber ich finde, das kann man daran nicht erklären. Also das nee. ist, nur weil der Vater gewalttätig ist und ihn schlägt und ihn vielleicht auch misshandelt, heißt das nicht, dass er aus diesem Grund äh, mm. schwul ist oder homosexuelle ja, Neigungen hat. Das ist halt was komplett anderes. Man versucht es nur damit zu erklären, weil damals war es ja auch so... Ähm, ja.
1: Oder vielleicht auch schon, das kann schon sein, ehrlich gesagt, kann ich mir das schon vorstellen, dass weil er das erlebt hat in seiner Kindheit und seiner Jugend. Dass er dass das ihn
0: weitergibt, du meinst die Gewalt auch an Jungs?
1: Ja, okay. dass er das weitergibt, aber dass da auch vielleicht seine Sexualität sich irgendwie verändert, aber das... Daraus kann man nicht schließen, dass jeder, der schwul ist, sexuell Nein. misshandelt worden aber ist.
0: aber das würde ja wieder das widerspiegeln, was ich gesagt habe, dass man nicht böse geboren wird, sondern man wird dazu gemacht. Und mhm. dadurch, dass sein Vater ihn misshandelt hat mhm. und auch geschlagen und er hat Gewalt erfahren zu Hause, hat er das jetzt in dem Fall weitergegeben. Mhm. An,
1: äh ja, es ist interessant, wie das so weitergegeben wird. Mhm. Also der Vater von Pan Pernell an ihn, ähm, und dann geht es aber so, springt das rüber auf den Bruder dann irgendwie, Das ist alles so, das Böse zieht halt, sich irgendwie ja. immer so weiter, springt von einem zum nächsten.
0: Ja, man weiß auch nicht, was mit äh, Steven noch passiert wäre. Also er ist ja wirklich so mhm. jung gestorben. Ich will jetzt nicht sagen, dass er vielleicht gewalttätig geworden wäre, aber dass er irgendwie ein Ventil oder ein, das irgendwie rauslassen musste. Mhm. Aber dadurch, vielleicht ist es auch dieses schnelle Motorradfahren gewesen dass er so ein bisschen grenzüberschreitend mhm. auch zu sich mhm. selber war und dann ist was passiert und vielleicht war er gar nicht, äh, mhm. vielleicht wollte er auch einfach nicht mehr, mhm. weil er nicht damit leben konnte. Wir wissen es nicht. Und sein Bruder hat halt durch die, ähm, durch die Familienumstände, hat er das komplett ins andere Gegenteil und hat äh, vier Frauen damit ermordet.
1: Mhm. Gott, die armen Eltern.
0: Und er wollte ja auch, dass es rauskommt. Er hat ja… ja. Äh, der Polizei, ne, den Fundort der Leichen geschickt und auf dem Auto, die waren ja verbrannt, im Auto wurden die gefunden, war auch ein Zettel mit, ja, ich hatte Spaß mit ihnen.
1: Das wollte ich jetzt lustigerweise ja. gerade fragen, hat er sie vorher, kann man das noch sagen? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch, aber auf
0: jeden Fall. Er hat sie in, diese, ähm, in der Hütte, in der sie gelebt haben, er hat sie quasi verfolgt mhm. von dem Hotel, wo er gearbeitet mhm. hat, dieses Cedar Lodge. <lacht> hat er die drei Frauen verfolgt, ist hinterhergefahren und die haben dann in so einer, da gibt es ganz viele verschiedene Hütten, in denen man übernachten kann, du weißt, wie so Camping mhm. in diesem riesigen mhm. Parkgelände und hat sie dann dort überfallen. Die waren ja zu dritt, er hat gesehen, dass die dass das nur drei Frauen sind und hat sie dort über, überwältigt und hat alle vergewaltigt und misshandelt und ähm, dann im Auto verbrannt. Und hat halt, wie gesagt, nur Notiz, äh, ich hatte Spaß mit ihnen. Das Auto hat er komischerweise nicht an der Hütte gelassen, sondern das wurde ähm, außerhalb gefunden. Deswegen hat man auch nicht die Leichen gefunden. Deswegen gab es ja die Suchaktion. Hm. Weil man hat schon vier Wochen lang ähm, nach den drei Frauen gesucht, weil die sich nicht mehr gemeldet haben bei dem Vater mhm. oder bei sonstigen. Mhm. Man hat halt nur gesagt, okay, wir fahren jetzt in diesen Park. Und dann gab es keine, keine Rückmeldung mehr. Deswegen hat der Mann sich Sorgen gemacht und hat... Die, das war die Polizei gemeldet. Und dann wurde quasi auch das FBI mit eingeschaltet. Ja. Crazy Story. Richtig crazy Story. Mhm. Ja, ich habe auch ähm, wieder ganz viele Bilder ausgesucht, die könnt ihr euch alle anschauen auf unserer Instagram-Seite crime-della-crime underline-podcast und ähm, wenn ihr Lust habt, wenn es euch gefallen hat, dann gibt uns, ein, ein, uns fünf Sterne. Und kommentiert gerne oder ja, wir würden uns Folgt freuen. Folgt uns auf Spotify. Uns. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, Spotify, Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hast Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Bye.